1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. O meu nome é Carla Fernandes e hoje vamos revisitar um evento sobre o qual já falámos no ano passado, o Queer Festival, Festival Internacional de Cinema Queer, o mais antigo festival de cinema de Lisboa. Pedro Marum, um dos programadores do festival, volta a falar para a AfroLis sobre a parceria que fazem mais uma vez com o Africa Conte. Desta vez, o Festival de Cinema Queer Lisboa juntou-se ao Africa Conte da Câmara Municipal de Lisboa na realização do ciclo Are You For Real, uma viagem afrofuturista do black exploitation às utopias queer visuais e sonoras que vai acontecer de 4 a 11 de julho. Pedro Marum conta-nos mais.
0: O África Conte volta uma vez a abordar-nos este ano a mim e a Rike para fazermos um programa. Sendo que este ano será fora das datas do festival, queríamos fazer uma coisa mais sólida. Fora do festival vai decorrer durante uma semana, de 4 a 11 de julho e queriam que fosse uma coisa não só com cinema, já um bocado como o ano passado, mas que também tivesse uma forte presença de instalações performances debates e então é isso que nós vamos fazer este ano. Saímos de África e passamos para as diásporas africanas em contexto anglófono, portanto vamos andar essencialmente pelos Estados Unidos, pela, pela Grã-Bretanha Bárbados, Jamaica não com uma produção menor, mas, mas pronto, essa vai ser um, essa é um bocado a proposta.
2: A proposta também é lançada com o um título que é Are You For Real? Não é? <risos> e eu vou pedir que tu expliques também dois conceitos, que é o Black Exploitation e também o Afrofuturista. Vamos começar com o Black Exploitation. Ok.
0: Bem, quando nos fizeram a proposta de trabalhar as diásporas africanas em contexto anglófono, nós pensamos bem, isto é... são mundos e fundos, não é? E então nós pegamos num livro do Tim Stutken. Que é o livro que eu tenho aqui, In a Queer Time and Place, e ele fala muito precisamente dos dois movimentos: o movimento do cinema Black Exploitation e na filosofia do Afrofuturismo. Blacksploitation foi um cinema uh, que surgiu no, nos anos 70, nos Estados Unidos, e cujo intuito era trazer as massas de população negra aos cinemas. E então foram filmes pioneiros na altura porque foram os primeiros filmes a conseguir, ou de alguma forma, a, a, a garantir uma subjetividade a personagens negros no grande ecrã.
2: E também os realizadores, as personagens eram negros também,
0: não é? Precisamente, e deixavam cair a ideia de de arquétipos como o vilão, o escravo, o violador, etc. E passavam a ser personagens complexos com individualidade, com personagens totalmente complexos, não é? E isso foi totalmente inovador. E ao mesmo tempo, isto é chamado de Black exploitation porque foi de alguma forma para cobrir um nicho de mercado e garantir que obtinham dinheiro das box, box offices dos cinemas das comunidades negras e, e foi foi um grande sucesso que hoje em dia tipo influenciou em, muito do cinema na altura e ainda hoje como por exemplo o cinema do Quentin Tarantino ah, pronto.
2: ele foi recuperar uma das uma das atrizes não é icônicas desse ele, desse
0: tempo ele foi buscar a, a Pam Greer nós também temos um filme com o Pam Greer o, o Coffee ah, que é aquela personagem da Jackie Brown, não é? Precisamente, que vem um bocado, é inspirado pelo Foxy Brown dos anos 70 E ele faz a Jackie Brown, precisamente uh -huh. ah.
2: Ah, E agora, não sei se tu gostarias de passar já para o afrofuturista, afrofuturista Ou claro. o que é que é o afrofuturismo? Claro,
0: ah, O afrofuturismo surgiu mais ou menos na, na altura Na altura não, era, não, não se chamava de afrofuturismo O afrofuturismo foi um termo que foi cunhado mais tarde mas o Afrofuturismo surge um bocado como resposta ao Black Exploitation, porque o Black Exploitation surgiu como um movimento libertário do movimento negro, não é? Nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo sob uma dialética altamente essencialista, nacionalista, heterossexista, sexista, e então houve depois outros artistas que começaram a explorar outras ideias. e numa espécie de revisionismo histórico da diáspora, pegaram na diáspora africana e reescreveram a história da diáspora africana, dizendo que as pessoas negras vinham do espaço e, e misturaram um bocado estas cosmologias, as cosmologias da mitologia à mitologia africana, por isso é que tu, tu vês muito na, no Afrofuturismo referências à mitologia egípcia, mas também tipo, com uma estética tecnofuturista, novas tecnologias. E, e esta mistura resultou um bocado no afrofuturismo. Foi, foi bastante marcada, por exemplo, no, na música de sanra Ra. Basta ver um bocado pelo, pelo personagem que San Ra era, que era precisamente esta, esta fusão... Também o um, deus egípcio. O né? deus egípcio, que vinha do espaço. E a ideia era salvar, precisamente, Salvar, um, salvar as pessoas negras que viviam, tipo, sobre, sobre, uh, viviam em contextos uh, de grande racismo, exploração, etc. E conseguir reescrever, de alguma forma, uma utopia, uma utopia negra vinda do espaço, ou seja, levá-los de volta para um espaço que não era a África, mas sim o um espaço, uma utopia onde, de alguma forma, quase pós-racial,
2: ou seja, pegam elementos históricos, reais, não é? é? E depois criam uma nova realidade baseada no presente e um projetando para um futuro, claro. fazendo uma mistura desses elementos todos.
0: Claro. É, um, é um bocado garantir um novo futuro às pessoas negras. Ou seja, é uma mensagem muito forte, porque de alguma forma diz... É possível sair desta realidade, uma realidade muito, muitas vezes violenta, e ir para um para um lugar, que neste caso que não é que é fora do nosso planeta, é uma utopia espacial, onde onde a subjetividade de todos é respeitada e as possibilidades são infinitas.
2: Falaste agora de que vamos ter cinema, vamos ter também performances e vamos vamos ter também dentro do cinema vamos ter cineastas aqui presentes.
0: Há ah, cineastas não vamos ter, infelizmente, porque o cinema é essencialmente dos anos 70 ah, e pronto, ah, não, não, não vamos ter nenhum cineasta presente, mas vamos ter performers, vamos ter a House of Melody que é, uma, que é um conjunto de performers de voguing, o voguing que foi precisamente um movimento Uh, nascido nos Estados Unidos nos anos 80, finais de 70 e que voltou a ganhar uma força, uma nova força atualmente e que eu diria em Lisboa ainda não ainda não é muito praticado, ou explorado e então achámos por, por bem trazer não só o filme da Jenny Livingston, um filme de culto, o Paris Is Burning que retrata precisamente a, a cultura do voguing em Nova York e trazer este grupo de performers que vai dar uh, workshops de voguing e depois, no, na festa de encerramento, vão fazer um, um Kiki Function, que é uma festa de, de voguing. Vamos ter também a Virginal Davis, que é uma expatriada dos Estados Unidos e que vai, vai fazer uma performance na ZDB no primeiro domingo, dia 5, aliado do Seyne Kantorowicz, Ambas vão, vão explorar as questões do de, de transnacionalismo, o movimento Black Lives Matter, questões de racialidade, de género e sexualidade. E vamos ter também presente o curador Ashley Clark, que fez precisamente um programa ah, sobre afrofuturismo ah, na Brooklyn Music, Music Academy. E vamos ter também um DJ que vai, vai, abrir, vai abrir este programa e que vai passar essencialmente queer rap, homo hop, uh, ou seja, é isto é um
2: mundo que tu estás-me aqui a abrir, porque eu não sabia da existência desses géneros musicais.
0: Este, este surgiu, este, estes géneros musicais surgiram um bocado em resposta ao hip-hop, ao reggae, ao, ao rap, mas muitas vezes estavam associados a, a fortes, a, com fortes tendências homofóbicas ou, ou, ou sexistas, e o homo -hop ou o queer-rap reescrevem um, um bocado a postura do, do hip-hop, sob uma postura totalmente queer, uma perspectiva mais queer e menos, mais, mais libertadora, digamos, para as comunidades marginalizadas.
2: <risos> ok, então vamos ter filmes, vamos ter performances e vamos ter música. Isto aqui, num período de espaço-tempo, que é?
0: De 4 a 11 de julho, portanto, de sábado a sábado.
2: Uh, eu não sei se queres deixar aqui um convite para as pessoas virem, uh, por exemplo, eu faço
0: quase sempre esta pergunta,
2: se tu tivesse que convencer um amigo para vir uh, assistir ao evento, o que é que tu dirias?
0: Ah, bem, ah, uma das coisas que eu não perdia de certeza são também as instalações que vão estar na, vão estar na Cinemateca. Ah, é, temos a Joyful Noise, Sun Ra Joyful Noise, que vai estar desde dia 4 até ao final do mês e é um documentário sobre o Sun Ra, ou seja, é uma ótima oportunidade de ficar a ver, ficar a conhecer um bocado melhor este personagem magnífico e temos também uma instalação do Hank Willis Thomas A Person Is More Important Than Anything Else, que é uma instalação de 2014, muito recente. É uma performance composta por 5 ecrãs e na qual é possível ouvir e ver ah, ah, e sentir, de alguma forma, as preocupações de James Baldwin ah, relativamente às questões de, do racismo, das questões de género, das questões da sexualidade, ah, muito prementes menos, tipo no século XXI, e então é uma ótima oportunidade de ouvir um bocado o que é que este, este fantástico personagem também teve para dizer e agora e agora refeito neste, neste incri, nesta incrível instalação. Esta instalação estará só de 4 a 11 de julho. Vamos ter o um lançamento inédito de um livro, do livro que nos inspirou a mim a Henrique a fazer este programa, ter estes convidados todos presentes, ou seja, eu acho que é uma oportunidade única para assistir este tipo de, de cinema, e não só cinema, mas também de ficar a conhecer esta filosofia, esta, esta possibilidade utópica que aqui propomos com este, com este programa.
1: Foi uma conversa com o Pedro Marum, um dos programadores do Queer Festival festival Internacional de Cinema Queer, este ano mais uma vez com uma secção dedicada à África, desta vez dedicada às diásporas africanas em parceria com o Africa Cont. E ficamos por aqui. O meu nome é Carla Fernandes. Até à próxima.